0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. y Seguimos profundizando en estos siete nuevos escritos... ...que, como decíamos, están incluidos en ese apéndice del segundo tomo de las obras completas. Un apéndice que se incrementó con el descubrimiento de estos escritos en el, a principios del siglo XX siendo propios del santo maestro Juan de Ávila. Y estamos comentando el primero, donde San Juan debe dar unos avisos para aprovechar en la oración. Y estamos viendo ese segundo aviso en el que habla del conocimiento de sí mismo. Y continuamos profundizando un poco en este misterio. Hayamos hablado de lo que era la consolación y la desolación, cuando San Juan de Ávila habla de tristeza y gozo, y comparábamos con la experiencia de San Ignacio y de San Juan de la Cruz, cuando hablaba de los sacrificios espirituales, Precisamente de la consolación, de la desolación, de las intenciones, de las operaciones. Pues cómo esa, se encuentra esa sintonía entre San Juan de Ávila, San Ignacio, también San Juan de la Cruz. Hemos profundizado un poco en lo que significa este misterio. Y nos quedaba un punto importante para ver en este segundo aspecto del conocimiento de sí mismo. Y era otra de las tentaciones que el demonio solía presentar en este momento en el que el alma se encontraba en ese proceso de la oración y el conocimiento propio. Porque la sequedad tiene varios sentidos en la vida espiritual. La sequedad puede venirnos en la vida espiritual precisamente porque nos hemos relajado y porque hemos abandonado un poco el ejercicio de piedad. Entonces el Señor nos concede la sequedad como un aviso. También la sequedad puede venir porque, siendo fieles, el Señor nos quiere probar. Nos quiere probar. Pero aun así, sea por una razón, sea por otra, la sequedad siempre es una gracia. Es una gracia porque el Señor nos llama la atención, podemos decir. Nos toca el corazón. Nos quiere acercar más a su intimidad. Nos quiere mostrar un camino nuevo, un camino de esperanza. Nos quiere mostrar que es posible crecer en esa entrega. Pero en medio de este, de este proceso de vida espiritual, donde aparece la sequedad, donde aparece la desolación, el demonio sigue actuando. Y es lo que San Juan de Ávila advierte al final de este punto, de este número 2, de, de este escrito menor primero, que habla sobre el conocimiento de sí mismo. Y vamos a intentar, en este programa de hoy, entrar en este punto, en esta tentación que el demonio presenta, que es muy común, que sigue siendo común en la vida espiritual, que sigue estando presente en nosotros en muchos momentos. Dice el Santo Maestro, Otro ardid tiene el demonio para que los que comienzan no perseveren en virtud. Y es que como los que comienzan aún tienen vivas sus pasiones, ...y obran con trabajo y con mucha contradicción... ...póneles una desesperación de no salir con lo comenzado. Aquí San Juan de Ávila inicia una reflexión muy importante, muy interesante. Es decir, ¿el demonio qué hace? El demonio comienza a tentar para que no se persevere la virtud. ¿Y a quién tienta? Pues a los que comienzan en la vida espiritual. Es decir, fundamentalmente la tentación de la desesperanza... ...que es la que nos presenta San Juan de Ávila tentación que el demonio presenta, que el demonio pone en el alma, la desesperanza, la usa sobre todo con aquellos que ellos están comenzando en la virtud. ¿Por qué? Porque sabe el demonio que las pasiones aún están todavía sin gobernar del todo. Entonces, como el, el alma del creyente, del que va caminando, aún no ha crecido del todo en la vida espiritual, aún se encuentra en un camino en el que sus pasiones siguen estando desordenadas, pues evidentemente el demonio aprovecha esa ocasión para tentar más fuertemente y tinta con la desesperanza. Como tiene vivas las pasiones y obra con trabajo aún, pues le pone contradicciones el demonio. Y así que hace, pues, hacernos caer, hacernos vacilar, hacernos dudar. Por eso cuando uno tiene sequedad espiritual, cuando uno se ve que tiene las pasiones muy vivas, que tiene que obrar con mucho trabajo en la oración y la virtud, se desalienta. Porque el demonio le mete la tentación de la desesperanza, lo tienta con la desesperanza, lo desalienta. Le hace perder fuerza, le hace perder ilusión, le hace perder ganas en el trabajo de hecho lo que suele hacer normalmente es la comparación tienta con la comparación ahora lo dirá San Juan de Ávila comparándose con otros mira que ellos van avanzados y tú no mira que ellos van en la virtud y tú no mira que ellos están creciendo y tú no generalmente la tentación y la desesperanza viene por la comparación esto es muy común ¿eh? y actualmente lo vivimos lo vivimos muy especialmente todos nos damos cuenta de cómo esto se produce en la vida espiritual y se produce en cada uno de nosotros. Como cuando uno está empezando a crecer la virtud, cuando uno lucha en la virtud y busca perseverar, pues ve que sus pasiones están vivas todavía, pero sigue luchando. Pero el demonio viene con la desesperación. Viene a hacernos dudar, a hacernos vacilar, a hacernos pensar que no podemos, que no valemos, que no llegamos. Y así rápidamente nos desalienta, nos hace perder la ilusión. Por esto sigue el santo diciendo, y esto proviene de que les hace entender y pensar que los otros que parece que están aprovechados en virtud no pasaron por aquellos trabajos claro la, la comparación es el gran problema la comparación la comparación es un gran mal en la vida espiritual compararnos con otros porque, porque cada uno tiene su camino, su proceso Dios actúa con cada uno de una forma especial y el santo maestro así si lo entiende como bien buen maestro del espíritu nos hace comprender que el Señor con cada uno tiene su camino, su relación, su proceso ¿Y qué hace el Señor? Pues caminar con cada uno. Y a cada uno le da luces, le da maneras, le da formas. ¿Y el demonio qué ocurre? ¿Qué hace? Pues compara. Mira, que él ha avanzado más que tú. Pero si no sabemos cómo está el otro ni cómo estoy yo, si no podemos compararnos, no podemos compararnos, es peligroso la comparación. Y el demonio actúa así, actúa con la comparación. Hace pensar que los demás no pasaron por los trabajos que estoy pasando yo. Que los demás han llegado a la virtud mejor que yo. Que los demás han podido hacer mucho más que yo. Esto proviene por entender y pensar que los otros están más aprovechados que yo la virtud y que no pasaron estos trabajos. Así lo presenta San Juan de Ávila. Es un discernimiento espiritual muy fino. Cuando nos viene la desesperanza ya podemos saber de verdad que no viene de Dios. Nunca viene de Dios la desesperanza en la lucha por la virtud. Cuando hay una ilusión por luchar en la virtud nunca cabe la desesperanza. Porque la desesperanza viene por pensar en un futuro que parece que no va a llegar, en un futuro que parece incierto. Y en lugar del futuro tenemos que darle la cuenta de que está en la mano de Dios. El futuro está en el Señor, no está en nosotros. El futuro está en su corazón, no está en nosotros. Por eso no podemos pensar tanto en nosotros mismos, sino pensar en Cristo, pensar en, en Él, pensar en su corazón. Y poner la confianza en Él, poner la confianza en Él. Sigue el santo diciendo, el cual pensamiento proviene de que nunca en los libros santos empezaron a escribir los, los que los escribieron, por pasiones y trabajos que ellos pasaron, ni tampoco si hablan con alguno para pedirle consejo. Les dice sus trabajos, por lo cual piensan que solos ellos pasaron por aquello, y así que toda la vida se les ha de ir en aquello, y que los otros por eso están en la perfección de la virtud, porque no tuvieron aquellos estorbos. Es pensar que uno es único en esto, lo que San Juan de Ávila viene a decir, ¿no?, es pensar que uno es único en esta tentación, en esta dificultad, en esta lucha, en esta duda, y entonces piensa que, bueno, que no podrá, que no va a llegar, que no podrá con todo, entonces piensa que los que, que demás no pasaron por este punto. Cuando leemos la vida de los santos, muchas veces nos quedamos en, lo, en la floritura de su virtud, y perdón por esa expresión tan coloquial, ¿no?, pero nos quedamos en la floritura de la virtud, ciertamente, nos quedamos en que vemos que hace milagros, o que viene a hacer mucha adoración, o es un hombre de virtud, bien, muy bien, y es verdad, pero no nos damos cuenta del proceso que esa persona ha tenido que vivir. No preguntamos nuevamente por ese proceso. Las biografías de los santos, las geografías, no nos insisten en el proceso de lucha que tuvieron que vivir para llegar a esa virtud. ¿Cómo tuvieron que vencerse tanto para alcanzar esa virtud? Y es que está el problema, y está el misterio. El compararnos nos lleva a creer que no podemos, que no valemos, que no llegamos, que es imposible, que el compararnos parece que nos comparamos solamente con la virtud, y no con la lucha del santo. Sin embargo, para los santos fue dura la lucha por, por, por vencer la virtud. San Agustín, que si nos deja de entrever algo en sus confesiones, nos hace ver, por ejemplo, lo que tuvo que trabajar por, por vivir en la virtud de la castidad. Y le costó gran esfuerzo y gran trabajo. Es decir, no podemos caer en la tentación, en el engaño de pensar, que a nosotros nos cuesta muchísimo y a ellos les costaron poco, o ellos fueron capaces de mucho en poco tiempo. No, no fue así. El trabajo por la virtud es un trabajo lento, es un trabajo lento, es un trabajo profundo es un trabajo que requiere mucha mucha, mucha dedicación, mucho sufrimiento, mucha tentación, mucha lucha pero el demonio tienta con la desesperanza pensando que no podrás, que no llegarás que no podrás llegar a esto, que no podrás vencer lo otro que te desanimarás eh, piensa como que no puedes por eso San Juan de Abre dice ahora a lo cual respondo que se engañan a lo cual respondo que se engañan es decir, el demonio nos engaña él nos mete en el corazón una gran mentira todos tenemos una gran mentira y esa gran mentira cuando llega al corazón y nos la creemos entonces el demonio tiene todo el camino hecho y no podemos dejar que nos venza así pero todos tenemos una gran mentira que el demonio nos mete en el corazón por esto dice San Juan de Ávila a lo cual respondo que se engañan el consejo del santo maestro no te engañes la desesperanza es un engaño y sin embargo qué común es la desesperanza en nuestra vida espiritual común en la desesperanza perdemos la esperanza con mucha facilidad perdemos la esperanza fácilmente, sin darnos cuenta de que todo el camino de nuestra vida espiritual es un camino en el amor de Dios es un camino que tiene que ser camino de esperanza, es un camino de amor, no es un camino de desesperanza porque confiamos en el Señor que no nos engañe Satanás es un gran engaño el demonio usa de nuestras pasiones desordenadas aún para engañarnos da un paso a hacernos caer en la desesperanza, en la desilusión. Por esto dice el santo, a lo cual respondo que se engañan. Pero como dice San Pablo, y cita entonces la segunda carta de Timoteo, 25 y dice Y también, si uno lucha en competición atlética, no será coronado a no ser que luche reglamentariamente. San Pablo en esta carta está haciendo un comentario a la lucha por la virtud y compara al atleta y al labrador y tiene que trabajar fatigosamente por conseguir el premio tanto uno como él tiene que trabajar y por eso, línea más abajo de ese versículo que hemos escuchado que San Juan de Ávila cita San Pablo dirá, acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos él lo padeció todo por ti cadenas, eh, trampas como un malhechor pero la palabra de Dios no está encadenada piensa que Cristo se ha entregado por ti ha luchado por ti antes por tanto, San Juan de Ávila acude a San Pablo para hacernos caer en la cuenta de como un soldado de Cristo, como un competidor de Cristo, como un labrador de Cristo, lucha y trabaja por la virtud. Y por esto dice, sigue diciendo el Santo Maestro, que no será coronado de gloria, sino el que fielmente peleare, pues pelear trabajo, dice. Es decir, San Pablo, y ahora también San Juan de Ávila, nos incitan y nos animan a pelear por la virtud. Es decir, la virtud requiere una pelea, una constancia. No caer en la desesperanza y pensar que no puedo, que no hago, que no llego, no, no. Consiste sobre todo en pelear por la virtud, en trabajar por la virtud. Es una lucha por la virtud. Y esto requiere gran trabajo por nuestra parte, trabajar por la virtud. Y sigue diciendo el santo. Y así conoceremos que los varones perfectos también pasan y han pasado trabajos. Claro, cuando nos demos cuenta de que empecemos a luchar nosotros, nos damos cuenta de que es la lucha que otros muchos han pasado, que todos han pasado. De una forma o de otra, todos hemos pasado por la lucha. Todos tenemos que pasar por esa lucha. Todos tenemos que seguir trabajando por permanecer en la virtud. La virtud requiere un esfuerzo, requiere una lucha. Que no nos engañe Satanás, poniendo la desesperanza en el corazón. Tenemos que seguir luchando por la virtud. Sigue diciendo el santo. Y si, y si ellos no nos lo cuentan, es porque cuando les hablamos, no les preguntamos qué es lo que pasaron para venir a aquel estado, sino los modos que hemos de tener para llegar nosotros a él. Claro, muchas veces, cuando vemos a una persona que trabaja por la virtud, que vive la virtud, nos preguntamos cómo ha llegado hasta ahí, pero no nos preguntamos cuánto ha sufrido para llegar hasta ahí. A veces hablamos los instrumentos, los medios que han tenido que poner, pero no nos damos cuenta de lo que han tenido que sufrir para alcanzar la virtud. Y ciertamente, el trabajo por la virtud requiere esfuerzo. Estamos en el tiempo de cuaresma y, y la oración es uno de los puntos clave de la cuaresma. Y la virtud, la lucha por la virtud, pues requiere esfuerzo, requiere mortificación. La cuaresma es un camino de mortificación para convertirse en un camino de esperanza es un camino de mortificación tenemos que seguir luchando por nuestra, contra nuestras pasiones contra nuestro propio amor carnal y mundano que dice San Ignacio decir, hay que seguir luchando contra el propio amor querer e interés. Es interés tenemos que seguir luchando contra nosotros mismos y en esa lucha constante nos damos cuenta de cómo ellos han llegado y también podemos llegar nosotros a la virtud podemos llegar lo que llegaron los santos si somos fieles a las inspiraciones del Espíritu Santo Si seguimos luchando por la virtud la clave es la lucha por la virtud La clave es luchar por amar al Señor Por ser fiel en este punto Por ser fiel en esta virtud y en aquella en la otra Pero despacio, con calma, con serenidad Entrando en este misterio Sigue el santo diciendo ya para terminar este párrafo Y este punto segundo del escrito menor primero En el que el punto segundo habla del conocimiento de sí mismo Como estamos diciendo Y así respondémonos a los que le preguntamos y también los que escribieron, como pretendan enseñarnos el camino de Dios, Pónennos el modo como hemos de caminar y tratar y tratan de los trabajos que ellos tuvieron en llegar al estado en que entonces están. Finalmente, que es necesario para aprovechar en la oración el perseverar en ella. Y así termina el santo este segundo punto del primer escrito menor. Y es interesantísimo. Es necesario para aprovechar en la oración perseverar en ella las luchas vendrán porque el demonio no quiere que perseveremos en la oración este es el punto es decir, ¿cómo consigue el demonio que perdamos la lucha por la virtud? ¿cómo consigue el demonio que no nos venzamos nosotros mismos? ¿lo consigue? si no perseveramos en la oración el demonio quiere tumbar por todos los medios la oración del alma cristiana la oración del sacerdote, del alma consagrada, del matrimonio, del fiel cristiano quiere tumbar la oración porque sabe que si tumba la oración lo consigue todo por esto dice el santo ¿qué tenemos que hacer? es necesario para aprovechar la oración el perseverar en ella, perseverar en la oración, perseverar en la oración, es decir, la clave está en la perseverancia en la oración, por ello no podemos desesperar, no podemos desesperar, sino perseverar en la oración, es el camino para la santidad cristiana, es el camino para nuestra vida espiritual, no podremos crecer si no perseveramos en la oración, San Juan de Ávila comprende la importancia de la oración, Conviene, qué importante es la oración. Por eso a un sacerdote le dirán una carta. Más imprime una palabra después de haber estado en oración que diez sin ella. Y otro sacerdote dirá dirán una carta. Sacerdote que no hace oración dará por consejo de Dios un consejo que es suyo. Es decir, la oración es la clave en la vida espiritual. Y es tan clave en la vida espiritual que sin oración se hace imposible el seguimiento de Cristo. Sin oración se hace imposible que hacer la virtud. Y puede ser que nos equivoquemos, que metamos la pata, pero si nos mantenemos fieles en la oración, volveremos a la lucha por la virtud. Pero si abandonamos la oración, dejaremos la lucha por la virtud. Y está el gran misterio. Cuando perseveramos en la oración, aunque hayamos metido la pata muchas veces durante el día, pero sabemos dónde está el camino y volveremos, y volveremos. Llama la atención que San Ignacio de Loyola, a sus novicios jesuitas, lo solía dispensar a veces del tiempo de oración. Cuando llegaba la noche estaban cansados, les dispensaba del tiempo que no habían hecho de oración. Pero les decía, pero hagan examen de conciencia, para que mañana no les pase lo que les ha pasado y mañana sean perseverantes en la oración. Claro, cuando uno se acerca a la oración, también el examen de conciencia, es oración, se da cuenta de por qué no ha sido perseverante, por qué ha metido la pata, y entonces vuelve de nuevo a la lucha, vuelve de nuevo a la lucha. Por eso el demonio tienta arrancando la oración, y tienta con la desesperanza tienta con la desesperanza es muy importante no perder de vista este horizonte no perder de vista este acontecimiento el demonio nos quiere tentar siempre con la desesperanza quiere apagar nuestra vida espiritual y la quiere apagar quitando la oración cuando quita la oración, quita la esperanza cuando quita la esperanza y la oración ya consigue fácilmente que no crezcamos en la virtud Bien pues por eso el santo dice ¿cómo conocer nosotros mismos? conocer nuestras pasiones conocer nuestros desórdenes por la consolación y por la desolación, en las palabras de San Juan de Ávila, por la tristeza y por el gozo. Pero, al mismo tiempo, conociendo que la tentación que el demonio nos presentará, que es la parte final de este punto que hemos visto, la tentación que el demonio nos presentará será precisamente la de la desesperanza, compararnos con otros y ver que no crecemos la virtud, ver que nuestras pasiones están desordenadas. Por ello el santo dice, persevera en la oración, persevera porque crecerá la virtud, persevera porque ordenarás tus pasiones, persevera porque podrás amar persevera porque podrá ser santo es decir, este es el camino por eso el santo al terminar este punto segundo donde nos ha hablado del conocimiento propio primero nos habló del conocimiento de Dios después del conocimiento propio el tercer punto que veremos en el programa siguiente será el amor al recogimiento una vez que conocemos a Dios una vez que nos conocemos nosotros mismos y nuestras pasiones empezaremos a ver cuáles son los medios para perseverar en la oración y uno de los medios fundamentales es el amor al recogimiento Será este el punto que veremos ya en el programa siguiente. Pero en el tiempo de cuaresma nos es muy importante insistir en nuestra oración. El ayuno, la oración y la limosna son los caminos necesarios para la cuaresma, para una vivencia interior y profunda de este misterio. Pero la oración, ciertamente, es la que puede darnos luz y fortaleza para vencer vencer nuestras pasiones con el ayuno y vencer nuestra, nuestras inclinaciones torcidas con la limosna. Si falta la oración... Los otros dos puntos van a tambalear también en la vida espiritual. Pues pidamos hoy a la Virgen Santísima, pidamos a San Juan de Ávila que nos concedan ese amor a la oración. San Juan de Ávila fue un hombre orante. En su biografía se lee fácilmente cuánto tiempo dedicaba a la oración, con qué profundidad, con qué espíritu. Pues pidamos hoy al Santo Maestro su intercesión para que nos haga hombres y mujeres orantes. Con un corazón orante. Con un corazón que busque al Señor por encima de todas las cosas. Qué importante es que crezcamos en la oración qué importante es que nos entreguemos a ella con profundidad, que nos entreguemos a ella de verdad, que busquemos en todo y siempre la oración, la oración como un camino de salvación y de redención, como un camino de unión con Dios, es un modo de conocimiento que decíamos, para conocer a Dios y para conocer a nosotros mismos, pero fundamentalmente la oración, para descubrir cuánto nos ama Dios, que todos sepan que nuestro Dios es amor, esta frase de San Juan de Ávila en uno de sus sermones, nos sirve para terminar este programa de hoy sabiendo que el amor de Dios permanece con nosotros y nosotros le buscamos, le amamos en la oración. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.